0: Tuhan memberkati Beri tepuk tangan untuk posisi singers Untuk semua yang melayani kita di sini. Haleluya Haleluya Kita akan masuk Walaupun saudara mungkin Belum berkeluarga Masih jauh dari itu Tapi Saya mau bilang untuk saudara Bahwa apa yang saudara dengar hari ini Supaya saudara punya satu dasar Kita punya satu dasar yang kuat, yang luar biasa Tahun 86 saya ada di Jerman Barat Saya tinggal di satu keluarga Jerman Nama keluarganya Soeineman Nah waktu kami baru masuk Saya Ademan Uhutu Jonas Wisa Waktu itu kami bertiga, kami masuk di keluarga itu Uh, Pastor mana ini sangat terkenal akan kesalehannya, kesaksiannya dibanding, jadi kehidupannya berbicara lebih keras daripada khotbahnya. Dia adalah ketua atau presiden dari Misi WEG Internasional. Jadi kami diundang waktu itu untuk menyaksikan tentang Indonesia. Nah kami datang ke sana. Nah, waktu kita masuk di rumahnya. Mereka menyambut kita dengan membuat masakan Indonesia, nah, gitu. Jadi mereka sudah siapkan nasi dan lain-lain. Lalu istrinya, ibu Soeneman ini, uh, menyambut kita di depan karena pas Soeneman jemput kita di stasiun kereta. Kita dari Belanda naik kereta ke Jerman waktu itu. Lalu jemput, kita dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, istrinya menyambut kita. Selama kami di sana saya bermimpi berhayal untuk punya rumah tangga yang seperti itu. Nah, begini Saudara. Betul-betul mereka hidup dalam pola Alkitab. Mereka sudah umur tapi begitu mesra ya dengan dengan istri, dengan anak-anak dan semuanya. Ada satu yang mengejutkan Waktu kami masuk di rumahnya Ada satu wanita Jerman Cantik sekali disitu nah, Kita pikir mungkin ini anaknya Tapi Dia perkenalkan wanita itu Dia bilang Kira-kira Satu bulan lagi Anak saya yang laki-laki akan menikah Dan inilah calon istrinya Yang kami doakan sejak bayi Wah Kata-kata itu buat saya luar biasa Jadi rupanya begini Waktu anak mereka lahir Mereka mengucap syukur Mereka mendoakan semua masa depannya termasuk istrinya Dan saya dibukakan hal-hal yang baru Nah sudah bisa lihat betapa kita mengabaikan hal-hal seperti itu Tapi keluarga ini Begitu anak lakinya waktu lahir Jadi mungkin sekitar 26 tahun yang lalu itu atau anak lakinya lahir setelah lahir mereka mengucap syukur salah satu mereka sudah berdoa untuk istrinya bahkan Bahwa Tuhan siapkan istri buat anak ini yang dari Tuhan yang takut akan Tuhan mereka sudah sudah punya mereka sudah minta semuanya dan 26 tahun setelah itu dia menikah dengan istri yang hasil doa orang tuanya, nah sudah lihat, nah diantara kita semua di sini mungkin nggak ada satu yang waktu lahir mama papanya berdoa untuk jodohnya, itu, jadi saya sudah melihat bahwa ini satu yang luar biasa, yang luar biasa, nah Tuhan itu punya rencana yang begitu indah buat saudara. Kalau saya bilang Tuhan akan berikan istri atau suami untuk saudara, Dia akan beri yang terbaik. Nah, terbaik menurut Dia, bukan menurut saudara. Nah, sering kita paksa Tuhan karena kita anaknya, kita paksa. Tuhan, saya mau sama Betty aja Tuhan, ya? Atau saudara bilang Tuhan, saya mau Johnny Tuhan. Lebih baik mati kalau nggak jadi kawin sama Johnny. Saudara mau bilang apa aja? Saudara desak Allah Untuk kehendakmu Pertanyaannya begini, apakah Tuhan berikan enggak? Dia beri Dia beri Karena kamu paksa dia Mungkin Tuhan halangi, halangi, halangi Saudara tetap paksa, akhirnya Tuhan lepas Tapi mari saya kasih tahu bahwa saudara Itu bukan yang the best dari Tuhan Itu second best Ya, dan mari saya kasih tahu, iblis selalu memberi yang baik sebelum yang terbaik datang. Pikirin ini betul-betul. Gak pernah iblis sodorkan sesuatu kesan pertamanya jelek. Gak pernah, itu gak pernah. Gak ada dalam kamusnya iblis. Kalau iblis kasih sesuatu harus pertama kesan saudara baik. Selalu begitu. Iblis selalu memberi yang baik Sebelum yang terbaik datang Nah biasanya begitu Tapi kalau saudara mau nunggu dari Tuhan Luar biasa Nah biasanya karena iblis tahu Saudara akan mendapat yang terbaik Yang the best Dia sodorkan yang second best itu Dia datang dulu Jadi saudara merasa ini nih paling baik Gak tahu yang terbaik sebenarnya Tuhan telah siapkan Nah yang saya mau bilang begini, saudara gak bisa tukar itu. Walaupun saudara bertobat, saudara nggak bisa ganti. Sebab itu sudah menjadi teman seperjanjianmu seumur hidupmu. Nah ini yang membuat saudara akan berjalan sepanjang hidupmu. Dengan air mata, saudara akan mengeluh, mengeluh, mengeluh. Ini yang akan terjadi. Saya akan dasari semua ini. Mulai dari kisah rasul 1 buka dengan saya ini ayat hafalan yang saudara pasti tahu kisah rasul pasal pertama makanya pernikahan adalah satu yang paling luar biasa dari seluruh tatanan apapun di dalam kehidupan di dunia ini saudara bisa bayangkan hanya untuk menyatukan dua makhluk ini untuk mempersatukan dua manusia perlu badan hukum itu Itulah pernikahan Itulah pernikahan Nah saya mau kasih diagram gereja Gereja kuno dulu Ya Diagramnya terbalik Gitu Bahwa Tuhan Terus gereja Udah gereja baru yang lain-lain Baru keluarga Pekerjaan apa Begitu Itu diagramnya begitu Tapi Alkitab Masih tahu begini Pertama saudara dengan Tuhan Pribadi Itu pertama sekali Dari segala 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 segalanya Saudara dengan Tuhan Kedua bukan gereja Kedua keluargamu Baru gereja Itu paling penting Nah saudara Kalau saudara gak beres dengan keluargamu Jangan melayani Biar bakatmu 100000 ribu, ribu Itu gak laku Ini penting Sebab itu saudara yang muda Yang akan menikah Saya mau saudara Punya dasar yang kuat Ini prinsip-prinsip yang kuat sekali Nah ayat 8 bilang begini Ya Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Satu itu dulu. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau. Nah, tanpa ini saudara akan terima kuasa. Hanya kalau roh kudus turun baru saudara terima kuasa. Itu yang disebut parakletos itu. Kalau dia turun baru saudara dapat kuasa. Kuasanya untuk apa nih? Untuk berkelahi? Untuk apa? Untuk bikin kacau? Kuasa untuk apa? Di sini dibilang gini, kamu akan menjadi saksi. Perhatikan katanya, kata kuncinya di sini, menjadi saksi. Ya, menjadi saksi, bukan bersaksi. Beda. menjadi saksi, ya menjadi saksiku, saksinya Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, okay? saya mau ambil kata kuncinya yaitu menjadi saksi, bukan bersaksi. Bersaksi itu definisinya begini, bersaksi artinya kita yang bicara, kita bicara, cik, ikut Yesus, enak loh. Eh coba aja, gitu. Itu bersaksi. Kita menyaksikan, kita bicara. Nah, kadang-kadang dapat counternya kembali ya. Orang itu bilang begini, lu aja utang nggak bayar mau ngomong Tuhan lu sama gua katanya. Nah. Nah, Saudara bisa lihat, kebanyakan kita tertolak karena kita cuma ngomong. Itu bersaksi. Kita ngomong. Anak muda pulang retreat 2000 watt nih, pulang retreat kan firman masuk, gua dapat urapan, pulang Papanya di rumah lagi ngerokok. Dia lihat papanya merokok, dia masuk, dia buka Alkitab, dia lihat, pa, upah dosa adalah maut. Untung nggak disiram air, udah bagus tuh. Saya lihat itu. Nah, kita bersaksi, malah cenderung kalau orang bersaksi, dia menasehati orang itu. kita masih muda, kita coba-coba menasehati orang yang sudah 30 tahun lebih berpengalaman dari kita. Niatnya bagus, motivasinya bagus, tapi saudara tetap tertolak. Nah, di sini dikatakan kalau kuasa itu datang, saudara bukan bersaksi, tapi menjadi saksi. Nah, ini beda. Menjadi saksi artinya Orang menonton kita. Bukan kita yang ngomong. Tapi orang menonton kita. Saya pinjam kata-kata John Wesley. Dia bilang begini. Penginjilan yang paling efektif. Adalah membiarkan dunia menonton. Kita dibakar oleh kasih Kristus. Itu. Jadi orang menonton kita. Orang melihat. Christian. Christ in. Nah itu. Dia di dalam sini. Gitu. Dia ada di dalam sini Orang nonton Kristus berkarya di dalam kehidupan kita Ini yang dimaksud Kisah 1 ayat 8 Kamu akan menjadi saksi Jadi bukan ngomongnya Tapi kita berubah Kita berubah Nanti kita akan lihat lebih jauh Nah supaya saudara mengerti Tujuannya cuma itu aja Nanti saudara akan lihat Kita orang Kristen tuh orang yang 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 di atas rata-rata, itu jelas. Kalau ada orang yang tampil beda di dunia, dia orang Kristen. Beda, beda. Dia nggak sama. Dia tampil beda. Nah, kita kembali lagi ke sini. Saya ingin mulai dari beberapa dasar untuk saudara. Nah, mari kita lihat kegagalan-kegagalan yang ada. Ada dua nama di sini. Yesus Yang satu Maslow Dia seorang ahli manajemen Dia ahli Psikologi Nah dua pribadi ini Sedang membagi hidup Dalam beberapa tahap Dua pribadi ini mereka coba Membagi hidup ini yang satu Ahli jiwa, ahli manajemen Dia membagi hidup ini dalam beberapa tahap Kita mulai dari manusia dulu Ini yang namanya ahli Dia mau mulai bagi hidup ini dari sini Yang pertama Makan dan minum Manusia mulai hidup Yang pertama dia pikirkan makan dan minum Ini menjadi kebutuhan pertama Nah kalau ini aja susah Jangan bicara tentang bahagia, sukses. Makan minum aja masih susah. Jangan ngomong deh soal yang lain-lain. Jangan bicara tentang visi, memenangkan dunia, apa jangan. Makan minum aja susah. Manusia memulai kehidupan dari situ. Nah, apalagi saudara mau kawin, mau menikah. Gak apa-apa, yang penting cinta. Kerupuk satu bagi dua, enak aja. Coba loh Ya. Lalu kalau ini mereka sudah bisa atasi. Yang kedua, proteksi rumah. Waktu di sini rumah masih kontrak nih, ya. Waktu tingkat pertama masih kontrak, bergumul. Tiap akhir tahun udah bergumul nih, waduh mesti perpanjang lagi kontrak. Jangan ngomong kasih. Biasanya anak-anak ada dalam tekanan masa-masa ini. Kalau kita hendak bertobat, masa-masa menderita kan lagi bergumul lalu kalau udah ada rumah berarti makan minum udah nggak problem ada rumah udah punya rumah ada satu proteksi di situ nah saudara ingat kemarin saya bilang seorang laki-laki untuk dia mengambil seorang istri Kitab bilangan menulis dia harus punya ladang nggak ada kita nggak kasih tahu tuh pengangguran nggak ada tuh dia harus punya ladang Nah, setelah rumah ada, baru dia mikirkan. Baru dia tahu bahwa, oh, dia punya keluarga. Dia perlu kasih, keluarga perlu kasih. Sebelum itu keluarga, udah deh. Ini masa-masa piring terbang di rumah, ya. Gitu, ya. Ini masa-masa enak enaknya. Jadi jangan ngomong kasih, nggak ada senyum. Gitu. nggak ada nih ini masa-masa tegang sekali. nah, saudara bisa tahu karena kembali lagi dasarnya salah tadi. ah ini manusia yang nyusun ya, ini seorang ahli jiwa loh. dia sudah pikirkan, dia udah riset, dia udah semuanya untuk dia bisa membilah-bilah kebutuhan manusia ini. nah kalau kasih sudah ada, dia udah tahu akan kebutuhan keluarga, maka naik lagi. di sini baru namanya reaksi keadaan luar. Apa artinya tuh reaksi keadaan luar? Dari sini baru dia mikirkan sosial gini Tuhan, baru dia bilang, "Oh ini, iya gereja perlu dana berapa?" katanya. Sop ini udah nggak kepikir lagi, udah nggak persoalan makan minum gitu. Ya gitu. Malah yang dipikir siapa yang kita makan nih sekarang gitu. Kan gitu kan? Bukan makan apa hari ini, bukan kan? Tapi siapa yang kita makan nih Kata, gitu kan? Ini udah naik sini, rumah udah beres. Keluarga, kasih ada, rekreasi, beres, liburan, mau kemana, udah ada persoalan tuh. Itu udah udah rutin. Nah, udah sampai di tahap itu, baru dia sampai di orang yang memberi. Baru dia memberi. Baru dia pikirkan orang lain. Dia baru sampai di sana. Kalau itu sudah, itu udah lancar, udah aman, baru sampai di sini lagi, namanya realisasi. Realisasinya begini. Dia mau apa jadi? Begitu yang di Batam. Bikin hotel deh 40 tingkat jadi itu bukan hayalan tuh. Bikin apa nih? Kita buka plaza deh kita udah udah sampai di sana. Namanya realisasi. Nah pertanyaannya bu saudara, apakah kita semua yang hadir hari ini kita mampu berjalan dari tangga pertama sampai kelima? Kita jawab sendiri. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak mengajar atau memulai kehidupan manusia dari makan dan minum. Apa yang Tuhan Yesus mulai waktu dia datang ke dunia? Dia datang buat orang miskin. Dia datang buat gembala-gembala. Dia datang buat orang yang hina, papa. Dia datang buat semua lapisan. Bahkan buat orang paling kaya pun dia datang. Dan ini... Pesan pertamanya Bertobat Dia nggak bicara makan dan minum Dia bilang begini Burung pipit Tidak menanam, aku pelihara Bunga bakung Tidak memintal, aku dandanin dia Bukankah kamu lebih berharga Dari burung pipit dan bunga bakung Kenapa kamu tidak percaya Tapi apa yang Tuhan minta Bertobat Surah lihat Kalau saudara ikut pandangan Maslow Saudara akan pikir Empat puluh tahun mungkin saya mesti kerja Saya mesti cari duit Saya mesti habis-habisan Saya mau mulai hidup ini begitu beratnya Mungkin hari ini Jangankan yang kelima Mungkin saudara masih nomor dua Belum ada kasih di rumah, Udah ada rumah ada semua Tapi tetap nggak aman Mari kita lihat dasar yang salah itu. Tapi Tuhan Yesus mulai dari sini bertobat. Tuhan tidak bilang kumpul beras banyak banyak nggak. Tuhan cuma bilang bertobat. Itu awal kehidupannya luar biasa. Baru yang kedua dilahirkan kembali, ya itu kan bertobat. Untuk oh, bertobatlah kamu. Ya, Brila dirimu dibaptis Nah itu dilahirkan kembali di mana di dalam kerajaannya di dalam kerajaan Allah Nah saudara mulai hidup dengan pola yang baru tatanan pikiran yang baru semua yang baru Tuhan nggak ngomong rumah nih di situ Tuhan nggak ngomong rumah cuman cuman ngomong begini lahir baru deh lahir di kerajaannya kamu lahir di kerajaannya Itu dia yang mikirin, dia yang pikirkan. Saudara yang pekerja di sini saya mau bilang bangun rumah Tuhan, Tuhan akan bangun rumahmu. Tuhan akan bangun kehidupan. Lalu Yesus nggak ada dia yang ngomong yang lain. Yang berikut dia yang ngomong begini, dimuridkan. Dia nggak bicara kasihnya dari depan, saudara dapat kasih. Eh, dengar saudara, pertobatan itu anugerah. Jutaan orang ingin baik, nggak pernah bisa baik. Pertobatan itu anugerah. Sebayangkan, satu anugerah kita dipanggil untuk bertobat. Berarti kita masuk dalam satu dimensi yang belum pernah kita tahu. Dimuridkan. Nah, ini bicara tentang gereja. Gereja. masuk dalam persuketuan yang ditanam di bait Allah Mazmur 90 ya dia akan bertumbuh dan bertunas di pelataran Allah ingat ditanam di bait Allah nggak di kebun orang di bait Allah ditanamnya nah itu dimuridkan FA itu semuanya itu tujuannya kita dimuridkan ini yang Tuhan bawa Tuhan bawa beda sekali lalu Dikuduskan Dari tadi Tuhan kok ngomong rumah Nggak ngomong apa aja Ida saudaraku Saya enggak tahu Pak Arifin udah bersaksi Belum sini Seorang ncim jual bubur ayam Bisa jadi konglong merah Saya percaya Setiap kali Pak Arifin berhutbah Dia teriak dari belakang Ngomong toh! gitu Anaknya sampai malu Obong kosong, kacung kowe, digitu-gituin kalau Pak Arifin lagi hot mah. Anaknya bilang begini, mah, biar kacung-kacung sering keluar negeri loh, mah. Gitu, gitu. Wah, dia marah. Rupanya ibu ini kepaitan, suaminya ditipu sama orang Kristen. Orang Kristen menipu sampai suaminya bangkrut. Dan sudah harus tahu, ibu ini jalan kemana-mana bawa belati, pisau belati di tasnya. Ini incemincim loh. Niatnya cuma satu, kalau ketemu orang itu dia bunuh. Nah saudara lihat itu. Tapi, saudara tahu. Waktu arifin, arifin terus, koba layanin dia. Sampai dia bertobat. Di saat gak ada modal sama sekali. Dia mulai dengan bubur ayam. Saya singkat cerita bahwa saudara. Dengan bubur ayam itu dia sampai ke cendana. Serius. Benar-benar. Bahkan terakhir dia masih ngomong tentang izin gereja di Bali itu. Saudara bisa bayangin waktu dia bawa bubur ayam, Ibu Negara bilang mau apa loh. Dia cuma bilang, "Itu gereja aku belum dapat izin." Nangis, Ibu. Dengar nangis. Sabar ya, cuma bilang begitu. Kirius. Saudara Jual bubur ayam Dari mana, kenalnya gimana Itu Tuhan Dengan bubur ayam, pulih Semua ekonominya pulih. Pulih, pulih, pulih Ada orang yang utangnya miliar Sampai udah jual semua Masih belum lunas, bagaimana lunasnya Tuhan bilang mulai usaha baru Usahanya nggak jual beli mobil Jual beli laut, jual beli gunung Enggak, setelah bikin apa Bikin tali sepatu nggak masuk akal tuh, nggak percaya tuh pulang aja tapi itu terjadi saudara di Bandung jual tali sepatu, bayar utang itu Tuhan itu Tuhan dari tadi kalau manusia ahli jiwa nyusunnya begini emang saudara terima dengan logika saudara, tapi coba pikir saudara harus tunggu berapa tahun untuk sampai jadi satu realisasi Tuhan tuh mulainya dengan dengan dari dalam saudara, -saudara tak bernakel mulai dari ruang mahakudus. keluar. bertobat, akhir baru dimuridkan, dikuduskan. Artinya Allah sangat bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan. Kalau selalu sampai di situ, yang terakhir apa itu? Lebih dari pemenang. Ya, kitab Roma bilang begini. Kita dibawa dalam jalan kemenangannya. Lebih dari pemenang. Tadi waktu saya bermasmur, saya bilang, Tuhan, aku merenungkannya dalam perjalananku. Ada banyak pemberontakan, kegagalan, kesalahan yang kita buat. Tapi kasih Tuhan, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar, begitu luas. Sehingga kalau kita lihat, cuman kita bisa bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau panik, kok bisa bilang, siapakah aku ini? Itu bukan sekedar puisi kata-kata indah. itu satu perenungan yang dalam betul saudara Kalau saudara udah lihat gitu baru saudara bilang benar kita lebih dari pemenang lebih dari pemenang di sini nggak ada birokrasi nggak ada apa-apa tapi kita akan lebih dari pemenang nah saudara kita akan bongkar seluruh kondisi kehidupan keluarga yang hancur Pemulihan keluarga. Rumah tangga, rumah tangga perlu pemulihan. karena begini, menghancurkan hukum dosa di dalam keluarga. Saya bilang kemarin, bukan waktu suami meninggalkan istri baru berdosa. Tapi karena dosa, suami meninggalkan istrinya. Nah, hukum itu perlu dihancurkan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa Manusia menjadi terkutuk dan dikuasai oleh hukum dosa Hukum dosa juga telah masuk ke dalam keluarga pernikahan Apabila hukum dosa tidak dikalahkan Maka ia akan merusak setiap keluarga Apa yang buat hawa mau makan buah itu? Bukan karena buah itu sedap Bukan itu yang pertama yang membuat Hawa tergoda. Tapi sudah dengar statement yang disodorkan oleh iblis di Taman Eden adalah gini: Hawa, kalau kau makan buah itu, ini yang buat Hawa tergoda. Kau akan menjadi seperti Allah. Buah, buah ini nggak ada di mana-mana. Cuman ada di sini. Nggak gitu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Serara. Sejak kejadian pasal 3 sampai hari ini manusia menjadikan dirinya Allah. Waktu manusia tidak lagi menyembah Allah yang sesungguhnya, manusia menyembah Allah yang palsu. Sampai hari ini. Itu dan itu sudah menjadi hukum dan mulai Saudara bisa lihat segala galanya hancur. Padahal mulanya Allah memberkati Adam dan Hawa. Tapi Saudara bisa lihat mereka Mengizinkan dosa masuk Di dalam Papa bilang mama anjing Mama bilang papa babi Anjing kawin sama babi Anaknya apa tuh Ini sungguh Jadi kalau saudara pergi Kami keluarga kebun binatang bagian B serangan iblis iblis mau sekali menghancurkan rumah tangga kita ingat akibatnya saling melukai dipagut ular dari pelayanan kita di Jemaat begitu banyak orang yang luka banyak sekali orang yang luka udah habis-habisan dilukannya suami dikaktor Sekarang belum kelihatan ya Gitu Kemudian Istri ingin Menguasai suami Kutuk buat hawa Bahwa engkau akan Birahi terhadap suamimu Itu terjemahan bahasa Indonesia Tapi Naskah aslinya mengatakan begini Kamu akan menguasai suamimu Itu Saudara so, bisa lihat Soalnya dengar Waktu Tuhan beri hawa buat Adam, Tuhan nggak bilang gini, Adam, ini teman seksmu. Pikirkan semua Waktu Tuhan datang membawa hawa buat Adam, Tuhan nggak bilang ini teman tidurmu. Tapi Tuhan bilang dia penolongmu. Apa nah, bukan nolong angkatin koper? Saya ngerti penolong. Nah, saya tahu persis, saya sangat menyadarinya. dalam pelayanan dalam banyak hal dalam hikmat juga istri saya jadi penolong betul betul jadi penolong nanti waktu-waktu tertentu -waktu saya nggak mau dengar tapi ada waktu tertentu saya nggak boleh nggak dengar dia dia gitu. kenapa karena memang udah kodratnya begitu kodratnya begitu seorang laki-laki itu dia perlu penolong tapi perannya kacau Karena apa? Karena dosa Sebab itu sejak mudamu jangan hidup berdosa Sehingga waktu saudara menikah Saudara yang menikah dalam dosa Ini sangat penting Berikutnya Kesulitan ekonomi Kemiskinan adalah kutuk Kutuk buat Adam adalah begini Dengan berpelu keringat Engkau akan memberi makan anak istrimu Saudara nggak usah berdoa Asal mau berpelu keringat Saudara bisa dapat uang Nggak usah berdoa Orang lain gak percaya Yesus Mereka bisa hebat Tetangga kita gak percaya Yesus Mobilnya lebih bagus Televisinya lebih bagus Rumahnya lebih bagus Kita bilang percaya Yesus Utang nggak bisa bayar Murat marit Anak kita morfinis Semuanya Saudara bisa lihat itu Kenapa? Kisah Rasul 1 tadi nggak jadi kenyataan Kita Kita Tidak menjadi saksi Nah kalau kita lihat Ada hukum dosa yang menguasai kita Di dalam Karena kesulitan ekonomi Penuh penderitaan Duri-duri keringat Jadi saya mau beritahu buat saudara Salib bukan kemiskinan Salib itu kutub Jangan ambil-ambil pandangan nggak apa-apa miskin di bumi Nanti di surga rumah kita dari emas. Mas Kalau lo masuk surga Kalau enggak Dua Cara mengalahkan hukum dosa Yaitu berjalan dengan Hukum roh Besok mungkin kita akan bahas itu Bagaimana kita berjalan dengan hukum roh Menolak berjalan dengan Hukum corak Artinya begini, saudara buat standar sebanyak-banyaknya. Saya bicara kemarin, kekudusan bukan standar. Kekudusan adalah kondisi. Artinya lingkungan nggak bisa merubah, saudara. Karena saudara sudah dikondisikan begitu. begitu. Jadi kekudusan bukan nggak mau ketemu orang, diam di biara. Bukan, saudara nggak jadi kudus, sudah jadi kampungan. Ya? dua memikirkan hal-hal yang dari roh. Prinsip-prinsip firman. Maksudnya begini. Fakta bilang, kamu susah. Firman bilang apa? Fakta bilang, nggak ada beres lu besok. Iman bilang apa? Fakta bilang, penyakitmu nggak bisa sembuh. Dokter sudah bilang. Firman bilang apa? Itu, kita mesti memikirkan prinsip-prinsipnya. Itu. Ini yang luar biasa. iman yang besar untuk saudara itu yang dimaksud Alkitab ajarkan begitu saudara nanti lihat bagaimana ribka dipinang itu nggak main-main tuh mahal seorang laki-laki itu mahal sekali untuk mengambil seorang wanita perlu iman karena saudara adalah Orang-orang yang dikuduskan Saudara adalah anak-anak Tuhan nah, ini sehingga Pernikahan itu dalam terakhir ini, Saya mau bilang, kalau Tuhan anda suruh Kamu menikah, yang saya tahu Tuhan anda pernah suruh itu Jangan menikah sembarangan Seperti yang saya bahas kemarin bapak apa agama lain Kan sama semua Tujuannya kan satu, eh dengar Jalan ke Roma memang banyak Jalan ke surga cuma satu nggak banyak, ke Roma memang banyak Jalannya, ke surga tidak banyak Ya, satu, sama aja kalau mau ke bulan, cuma satu jalannya mau pergi ke bulan lewat angkasa, putar-putar di bawah 6000 ribu kali pun nggak sampai, saudara. Ya, jadi saudara, ini 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 prinsip, Insyaallah mesti tahu itu. Suami yang memimpin dengan keyakinan Firman, bagaimana dia bisa memimpin kalau dia nggak bertobat? Di sini, suami yang mengasihi. Suami yang mengasihi istri dengan dua hal. Bagaimana? Yang pertama, menguduskan, menyucikan istrinya. Bagaimana caranya? Ini yang dilakukan oleh Ayub. Misalnya istri kita, istri-istri itu ada satu karunia yang lupa ditulis dalam Alkitab. Jangan percaya. Karunia itu namanya trewet. nah misalnya begini tadi pagi pembantu udah dia marah-marah eh rekening listrik datang disempret lagi sama dia kan datang lagi tukang ini nagi tukang ini marah-marah satu harian ya belum pembantu setrika baju kesukaannya gosong lagi ujungnya wah sudah kan dari pagi sampai sore Indonesia Raya terus Am saudara tahu lagu itu cukup panjang kan Indonesia Raya? Dan tambah hari tambah tinggi kan? Apalagi refrainnya kan? Bangun bangunlah gitu kan? Nah, maksudnya apa yang dibuat oleh suami yang cinta Tuhan ini, suami yang bertobat. Waktu dia lihat itu, malamnya dia menguduskan istrinya dalam doa. Tuhan, ampuni istri saya. Dia sudah capek. Anak-anak sakit hati mungkin tadi kena sempretannya. Membantu tetangga semuanya. Nah, surah menguduskan dia itu maksudnya begitu. Dan dan semua mesti tahu Tuhan kita tuh bagaimana ya? ya nah, Hubungan itu bagi Tuhan segalanya. Gitu. Terus dia ngambil rotan dia datang kepada istrinya. Makanya loh, hehehe. dia nggak gitu. nggak, enggak tapi ini yang Tuhan tunggu, ya seperti tadi saudara main musik, misalnya, misalnya saudara salah main, gitu. Tuhan kan nggak pakai rotan tuh eh, lah, eh, f, 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 hmm. ya? nah. mau suara kita kayak gonggok, tapi waktu itu kita naikkan dengan hati kita, alam menikmatinya. begitu juga kehidupan suami istri, hanya si suami menguduskan. sebab begini. Iblis akan makai saat itu untuk datang menuduh. Jadi waktu si suami menguduskan, bebaslah kita dari tuduhan itu. Itu yang dimaksud suami yang mengasihi. Nah coba saudara yang perempuan renungkan. Mustahil kan saudara dapat suami seperti ini? kok sangat mustahil, saudara kan pernah punya suami yang begini? Kalau saudara laki, menikah dengan laki-laki yang nggak bertobat, saudara sedang menikah dengan anjing yang dikasih pakai jas, serius, benar-benar. Amsal bilang begini, manusia pengkhutbah, manusia lebih dari binatang, ya, kalau dia nggak ada, ada, ada Tuhan di dalamnya. Martin Luther bilang begini, seluruh pikiran manusia kalau tidak dirubah oleh Kristus sama dengan pelacur. Benar. Itu sungguh-sungguh. Sebab itu Saudara, nah apakah sudah memprinsip yang kemarin? Begitu 26 tahun ke atas siapa ya aja deh nggak begitu. Nah, Tuhan di mana kalau Saudara prinsipnya begitu? berdoa supaya saudara punya suami sebab gini, seorang suami dia akan menjadi imam, raja, dan nabi di dalam rumahnya itu goalnya jadi setiap saudara harus menguduskan diri, kuduskan dirimu Allah lihat dari tempat yang tersembunyi itu Allah melihat, wanita ini dia menjaga diri, sebab gini, saudara motifnya begini, saya kuduskan dirinya karena diri saya, tubuh saya akan saya persembahkan kepada seorang yang akan memimpin saya secara rohani maupun secara jasmani Allah hargai komitmen itu Jadi Allah akan kasih Suara suaminya seperti ini Tapi kalau sekarang Suara mulai bersolek, menggoda Nah ya, Suara akan dapat itu juga Itu Mengasihi Dan merawat istrinya itu. Jadi saya percaya istri-istri Memang harus cantik Istri-istri boleh dandan Rumah aja nggak dirawat jelek Istri-istrinya harus dirawat dong, kecantikan tuh harus dirawat, ya. Kemudian suami yang membangun istrinya, bukan lagi tidur dibangunin begitu, tapi di sini yang akan merusak satu pernikahan atau hubungan suami dengan istri, soalnya lihat, gagal menjadikan istri sebagai wanita nomor satu dalam hidupnya. Saya mungkin belum menikah. Tapi yang sudah menikah, siapa di sini yang sedang pacaran, sedang bikin rencana mau menikah?